0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastják.
1: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk a Nazsi és Botond. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: A muncs.hu vezető tisztségviselői, de mindjárt kiterjünk erre is, hogy miről is beszélünk pontosan. És itt van velem Tamás, állandó műsorvezető társam. Szia Tomi! Szia! Én pedig Oliver vagyok, a Kibertéren kívüli. Üdv mindenkinek! A mai adásunk elsődleges témája az a környezetvédelem lesz, hiszen nem sokára a Föld napja eseményhez fogunk érkezni. Ez egy nemzetközi uh, esemény igazából amely 1990-től van jelen Magyarországon, de igazság szerint 2009 óta tartozik az ens nagy nemzetközi napjai közé. Akkor nyilvánították a Föld napját a Föld napjává, igazából. Egy nagyon fontos dolog ez az egész, amit kommunikálni akar a Földnapja, az, hogy óvjuk a környezetet, óvjuk a klímát, Fenntartható fejlődésben éljünk, környezettudatosan éljünk, és igenis tehetünk, mindenki tehet a, a Földért egy picikét, és hogyha teszünk egy picikét a Földért, akkor teszünk a holnapért, teszünk a klímáért. Ez úgy fog csatlakozni a nemzetbiztonsági szakszolgálatnak a tevékenységéhez is, hogy a, az NBS elkötelezett, elkötelezettje a fenntartható fejlődésnek és a környezettudatosságnak, hiszen nagyon sok mindent teszünk annak érdekében, céges szinten és személyi szinten a cégem belül, hogy jobbá tegyük a környezetünket, hogy másnap mondjuk, a szakszolgálat szeretné 2025-re már sokat említve elérni a karbon Erről egy korábbi podcastben a nemzetbiztonsági főigazgató, a Nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatójával már beszélgettünk, és nagyon-nagyon jól kibontottuk ezt a témát is. Na de hogyan csatlakozik ide a, a mostani beszélgető partnerünk vagy partnereink, Uh, igazából úgy, hogy a, a központi témája a mai, mai mai beszélgetésünknek, vagy a központi a mai beszélgetésünknek egy olyan startupot választottunk, akik az egyik legjelentősebb környezeti probléma az ételpazarlás kapcsán frappánsan bizonyítják, hogy úgy is tehetünk a környezet védelméért, hogy közben hogy, azt, hogy az mindenkinek megérje pénzügyek igazából. De hogy miről is van szó, minjár ki fogják fejteni a a meghívott vendégeink. Bátran fordulok bármelyik az igazából nazsai és bottont, hogy kicsit meséljetek létszíves magatokról, kik is vagytok ti, honnan jöttetek, mivel foglalkoztatok korábban, illetve mi az a muncs, milyen háttérrel rendelkezik a cég, milyen háttérrel rendelkeztek ti, és, és egy kicsit erről az egész vállalkozásról is beszéljetek létszíves.
0: Sziasztok! Először is köszönjük szépen a, a, a meghívást. Én, én Zsordos vagyok a, a Muncs négy alapítója közül, és én felelek a, a, az it és a pénzügyért itt a, a cégem belül.
2: Sziasztok! Én uh, Nazsi vagyok, és a muncsan belül én vagyok a PR-manager, illetve a kutatásokért, meg a pályázatokért felelős személy.
0: És itt, uh, itt röviden bemutatnám egyébként a, a, a többi alapítót is, ugye... Perepelica Kirill és Wettstein Albert volt a... A, a Perepelicza Kirill, ő felelős a, a cscf ért és Albert felel a, a marketingért a csapaton belül, és Zwecke Bence a negyedik alapító tagunk, aki az muncson belüli operációkért felel.
1: Super! És mi is az a muncs? Egy kicsit most erről, hogyha...
0: I igen, igen, a, hogy, hogy mi is az a muncs? A, a muncs egy platform, ami, ami lehetőséget biztosít, élelmiszer forgalmazásával foglalkozó üzleteknek, hogy, hogy értékesítsék a még el nem adott ételeiket. Ugye a platform egyébként három alkotó elemből áll, ugye van a weboldal, van a felhasználói és a partner alkalmazás. És egyébként sokáig ez volt a mi fejünkben is az alapfelállás, már azonban a muncs egy, egy picit ilyen több jelentéssel bír, ugye egy felhasználó szemében egy ilyen szokássá, egy tevékenységi változott, Kialakult például a muncsolv igje, amit a közösségünkben egyébként rengetegen használnak ugye arra a tevékenységre, hogy megveszik a platformon az el nem adott tételeket, és elmennek értük, és ez egy ilyen külön kalandélmény. És ugye a napja elmondata, ugye a kimondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot. Mi is a muncsnál ezen alapelv mentén gondolkodunk a technológia segítségével így összekapcsoljuk a hagyományos vendéglátást a felhasználókkal, és így egy egyszerű lehetőséget biztosítunk a felhasználóinknak arra, hogy a muncs segítségével tegyenek az étel pazarlás ellen, és ezáltal a környezetű kérés a fenntartatóság érdekében. Mert
1: gyakorlatilag ez azt jelenti akkor, hogy nektek egy olyan, olyan alkalmazásatok van meg weboldalatok, amin keresztül lehet muncsolni, ami azt jelenti, hogy leszerzőtöttek egy csomó étteremmel, pékséggel, cukráznával, akik azt vállalták ebben a partnerségben, hogy ami fennmarad étel, abból, amit ők elkészítettek aznapra, tehát nagyon fontos ugye, hogy nem külön főznek nektek, meg nem külön készítik a termékeket nektek tovább értékésítésre, hanem ami megmarad... Tehát sütnek 100 kakaóstigát és 98-at eladnak. ha hát hogy két megmarad nap végén, akkor, akkor szólnak nektek, vagy felviszik ebbe a, erre a muncsos felületre, és én, mint felhasználó mondjuk, ki tudom választani, hogy hú, de jó szeretnék kakaóstigát enni, ezért megrendelem, gyanítom kedvezménye.
0: Igen, itt, itt van egy fontos faktor igazából a muncsban, ugye ez a meglepetés csomag koncepció, tehát nem teljesen az van, amit most említettél, hogy, hogy a kakaós csigát látod, hogy meg tudod vásárolni, hanem ha fellátogatsz így a muncs felültére, akkor az, az már egy kicsit különböző jelmény a, a tradicionális ételrendelő alkalmazásoktól, mint mondjuk egy netpincér vagy egy volt, mert nem a teljes étlap feltöltve, akár. vagy nem a konkrét ételek vannak feltöltve, hanem, hanem minden helynek egy-két terméke van és ezeket nevezük muncsoknak. Aha, van egy ilyen, ezek hogy
3: olyan... csomag, és akkor lehet, hogy hétfőn én két kakaós csigát kapok, kedden egy túrósbatyút és egy kakaós csigát, szerdán pedig egy mákos nem tudom micsodát,
1: és még egy kakaós csigát? Nem tudjuk előre, hogy mit rájt a muncs. Igen, hát egy, egy
0: pékségnek van egy muncsa, és nem tudjuk előre, hogy, hogy mit rájt a muncs. Azt viszont tudjuk, hogy ezek legalább 40% kedvezménnyel vásárolhatók meg. Ezeket ugye a partnerek állítják össze, és azt is tudjuk, hogy ezek mindig minden esetben jó minőségű ételek, amiket a, a partnereink nem tudtak eladni napközben, és ezért feltöltötték őket a muncsra kedvezménnyel.
3: Tehát, tehát korábban még nem volt muncs, ezek az ételek gyakorlatilag mentek a kukába, vagy megpróbálták maguk értékesíteni az utolsó órában féláron, negyedáron, több-kevesebb sikerrel, mert mondjuk konkrétan péksüteményt este 6-kor, 7-kor nem biztos, hogy olyan sokan vesznek ilyen bemenős üzletbe, és ezeket kidobták a kukába. És hogyha én meg lemuncsolom, akkor pedig el tudom fogyasztani, és így csökkentem a, a, a környezeti termelést. Pontosan,
0: pontosan, nagyon, nagyon jól megfogalmaztad. Én egyébként a, a régi gimnázium melletti pégségben szembesültem először ezzel, hogy a, hogy a tulajdonosan nagyon jóba voltunk, és beszéltünk egy csomót, és, és tényleg nap mint nap láttam, hogy zacskó számra vagy ugye elajándékozza, ami, ami nagyon jó dolog, de amikor nem tudta elajándékozni, akkor zacskó számra kellett kidobnia a még tök értékes étált, amit egyébként napközben 1000-1500 forintért vesznek meg az emberek. Mondjuk kenyerek mentek egyből a, a kukába a napvégén, mert nem tudta egyszerűen értékesíteni.
1: Igen, ez egy jelen, nagyon jelenlévő probléma, azt gondolom, ha elmegy valaki bevásárolni, mondjuk egy hétvégi nagy bevásárlásra, ott rendszeresen lehet azokkal a jelenségekkel találkozni, hogy emberek megrakodott teli kosarakkal, vagy már olyat is láttam, hogy egy család, Kettő megrakott kosárral 30, 40, 50, 60 ezer forintot ott, hogy az élelmiszerüzletekben, és ilyenkor mindig felvetődik bennem az, hogy vajon ezekből mindegyiket megeszik? Minden, minden kaja, minden étel el fog folyni, ami abban a kosárban benne van? Nyilván most a tartalmában nem megyek bele, hogy mennyire egészséges meg egészségtelen, mert nem ez a célja most a podcastünknek, de, de azért nálunk is van olyan, hogy megveszünk egy csomó mindent, bár erre kifejezetten figyelünk mi már otthon a feleségemmel, hogy tudatosabban vásároljunk. Tehát, hogy akkor inkább elmegyünk többször boltba, vagy többször rendelünk online a boltból, mintsem, hogy rajtunk maradjon az étel. Hiszen ilyeneket olvastam többek között mondjuk a ti is, illetve nem hiszem, hanem olvastam ilyeneket a ti is, mert ilyenetek is van a weboldalon, hogy a kidobástól megmentett ételadagokkal 5 hónap alatt közel 75 tonna Uh, dolgot lehet megelőzni igazából, vagy káros kibocsátást lehet megspórolni. Ezek azért borzasztó nagy számok, én úgy gondolom.
2: Uh, igen, egyébként azóta már ez körülbelül a duplájára nőtt, mert több mint 23500-et a gételt mentettünk meg, úgyhogy uh... Hogyha az élelmiszer pazarlása egy ország lenne, akkor a széndioxid kibocsátás szempontjából, a harmadik legnagyobb lenne Kína, és az amerikai Egyesült Államok után. Tehát ez tényleg egy nagyon jelenlevő probléma, mert így nagyjából így a 8 áért felelős globálisan. És hogyha valaki mond akkor ugye nem csak a termelők és a vendéglátóhelyek erőforrás pazarlását előzi meg igazából, akik feleslegesen dolgoztak, mert hogy az az étel úgyis kimegy a kukába, hanem a környezetről is nagy terhet veszünk rá, ahogy mondtad, hiszen nem csak akkor keletkezik szén-dioxid, amikor egy élelmiszert előállítanak, illetve becsomagolnak, hanem akkor is, amikor kidobják, és akkor keletkezik az egyik legnagyobb mennyiségű széndiokszid, mert ugye a lebomláshoz is ugye szüksége van arra, hogy széndiokszidot bocsátsan ki. Úgyhogy tök jól mondtad tényleg, és... Ez a, ez a klímavédelmi díj, ez volt az első díjunk, ezt januárban kaptuk meg, de...
1: Klímavédelem,
3: azok vagyunk mi is, nem?
1: <gül> <gül> Jó, ennek az, az, az a poénja ennek, hogy hát párszor járok így a televízióba, meg a rádiókba interjúkat adni, és egyszer úgy mutattak be valamelyik reggeli adásban a tévében, hogy itt van velünk Borolivéra, a Nemzeti Klímavédelmi Intézet szóvivője. Értünk ehhez is? Meglepetés erejével hatott, hogy az új ember már tud valamit, lehet, hogy mire visszaérek, már, már nem ott dolgozom, ahol. De aztán nem, csak összekeverte a kettőt. Azt is tudom, hogy létezik egy Klímavédelmi Intézet Magyarországon. Szerintem nem. Na mindegy, hogy már ahhoz is értünk. Na, de visszatérve a muncshoz, Tehát amúgy mik a tapasztalataitok, hogy a felhasználók tudatosak, Ilyen téren, vagy, vagy akik titeket választanak, azok igyekeznek tudatosabbak lenni szerintetek, vagy csak az elméj miatt választanak titeket, vagy azért, mert olcsó. Tehát mennyire vevők egyáltalán ezekre a dolgokra?
2: Szerintem egyébként alapvetően kétfajta csoportunk van, vagy hát a vásárlók, vásárlók szerint. Az egyik az az, aki azért vásárol muncsot, mert jót tesz vala a környezetnek. A másik pedig azért, mert ahogy Bati is mondta, ugye ezek a csomagok kedvezményesebbek, mint, mint hogyha normál áron venné meg, és így esetleg meg tud magának engedni olyan éttermeket is, amit teljes áron nem engedhetne meg magának. De, de azért van egy olyan réteg is, aki ennek a kettőnek így az ötvezete Viszont szerintem Elég kevés olyan vásárló van, aki azt mondja, hogy azért veszi, mert hogy védje a környezetet, és közben meg, meg nem azért. Egyébként nem. Tehát vég... egyszerre
3: kell nyújtani egy környezetvédelmi, környezetvédelmi zászlót is a, a vevőknek, illetve egyszerre kell tudni olyan ajánlatokat is adni, amit a környezetvédelem nélkül is elfogadnak?
2: Hát szerintem, szerintem mi mind a kettő zászlót igazából megadjuk nekik. Tehát a környezetvédelem. Így van. Miért is tehetnek, illetve azért is, hogy megspóroljanak. És hogyha ez egyszerre van, akkor az, az adja igazából az egyik legnagyobb értéket. És ráadásul még olcsóbb is. Tehát egyszerre tesznek a környezetére, és spórolnak.
1: Mennyi üzlettel álltok kapcsolatban jelenleg?
0: Jelenleg 150 aktív partnerünk van. De ezen felül egyébként egy csomóan már regisztráltak, ugye a cápák között óta folyamatosan jönnek a jelentkezések, és kirülnek. Cápák között, az, 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 az micsoda? Az egy, az egy műsora. Tamás nem
1: néz tévét, én kérek elnézést, ezért most világosítsuk fel, hogy az egy kereskedelmi csatornán futó befektetői műsor. Ó, tehát itt uh, ilyen
3: startupokkal foglalkoznak, és uh, befektetőket keresnek. Aha, és akkor ott szerepeltetek. Na, ez, ez
1: tök jó. Befektettek? Jó, jól tudom, hogy jól emlékszem, igaz, hogy talán mind az öt cápa befektetett?
0: Igen, igen. Történelmi befektetés volt egyébként a, a cápák között műsor történetében, mert, mert ilyen még nem volt a cápák közöttben, hogy mind az öten befektettek egy vállalkozásba a, a cápák.
1: J ezt úgy kell elképzelni, én most tanástak mondom, mert, mert néz rám, hogy van öt befektető, ez öt nagyon gazdag ember, aki a saját vagyonával száll be ezekbe a befektetésekbe, oda mennek a kezdőszellemi vállalkozók, vagy éppen már nem kezdők, teljesen mindegy igazából, hoztak egy terméket, hoztak egy ötletet, prezentálják, és elmondják, hogy mit kérnek azért az összegért, amit ők felajánlanak, vagy amit, amit kérnek, mit ajánlanak fel, általában részesedést szoktak felajánlani a, a, a vállalkozásból, és akkor a cápák vagy beszállnak, vagy nem szállnak, és akkor lehet alkudni. Valamikor mondják, hogy 20%-ot kérnek a cégből, a cápa mondja, hogy öt felet, és akkor megy az alkutozás. Ez olyan, szerintem nagyon jó kis műsor, és ilyen edukációs jellegű, tehát ott is megjelenik a tudatosság, a pénzügyi tudatossága nevelnek, majd majd magyarázzák a szakszavakat.
3: Ne haragudj, Botond, de az előbb. Tehát akkor a cápák közötti műsor után megnövekedtek a befektetők száma nálatok?
0: Nem a befektetők száma, hanem a, ugye a partnerek, partnerek elkezdtek ah. jelentkezni Tehát kaptatok, egy, kaptatok egy elkezdtő. jó kis
3: felületet, gyakorlatilag ez volt nektek egy reklám, megismerték az emberek az egész szégnek a koncepcióját, és akkor a pékségek, éttermek elkezdték használni a ti
0: Hát már azelőtt is egyébként nagyon, nagyon sok partnerrel álltunk kapcsolatban, ugye rengeteg üzette működtünk már a, a cáták előtt is, de utána megnövekedett természetesen a jelentkezőknek a száma.
1: És amúgy mennyire volt nehéz beindítani ezt az egész projektet? Még így a cárpák között előtt? Hát egy,
0: egyébként a, a muncs előtt az volt a tapasztalat, hogy, hogy bármilyen projekten az igazából tök nehéz. Tehát, türelem kell hozzá, mindenképpen lassan fog haladni. Vegyünk például egy iskolai projektet, ott, ott ugye mindig az van, hogy, hogy nem indul be a projekt, hanem mindent az utolsó pillanatban határi, határidő előtt csinálunk meg. Mindig ezt is próbálják egyébként tanítani nekünk, hogy először tanuljunk, végezzük el az egyetemet, készítsünk üzleti tervet, és utána mehet majd a munka. Én egyébként sosem kedveltem ezt a hozzáállást, viszont a muncs előtt sosem tapasztaltam, hogy, hogy, hogy ez máshogy lenne a világban. És amikor találkoztam Kirillá, egy egyetemi óra keretein belül, majd később Bencével és Alberttel, tényleg gyökeresen megváltozott a projektekre alkotott képen, mert Albert az első nap, amikor találkoztunk, elmentünk egy még alig-alig működő alkalmazással a Király utcai török étterembe, aki az ott már egyébként a partnerünk is, ahol Albert egyből elkezdte szélszállni meg bemutatni az alkalmazást. Én egyből elkezdtem az előző projektemből meglévő rendszer muncsosítását. Kirill és Bence már másnap hozzálátott a szersz folyamatoknak a kialakításához. Szóval, szóval egyébként egy utólag visszanézve a, a csapatnak köszönhetően talán nem volt, nem volt annyira nehéz. Akkor nehéznek tűnt, de utólag visszatekintve egyszerűbb volt, mint bármelyik másik eddigi projekt, amin, amin dolgoztam.
1: Mit tanultatok amúgy, vagy mit tanultatok, vagy tanultok az egyetemen?
2: Szerintem a muncs csapatnak nagyjából a 85%-a a Carbimus Egyetemről jött, engéről, nemzetközi gazdálkodásról, úgyhogy a csapat elég nagy része gazdálkodási területen végzi a tanulmányait.
3: Ez egy, tehát ez, egy, ez egy applikáció, illetve gondolom egy weboldal. Tehát ide komoly fejlesztési potenciál is szükséges
1: ezeknek a dolgoknak a lefejlesztéséhez? Én igen, igen, ezért is kérdeztem, hogy ti ez, ehhez értetek, vagy, vagy a fejlesztést hogy oldottátok meg?
0: Hát a, a, a fejlesztés az, az, az igazából úgy indult, hogy, hogy mielőtt elkezdtük ezt az egész muncsot, én, én két jó barátommal egy fél három negyed évig dolgoztunk egy startupon, aminek a neve ides volt. És az volt a lényege, hogy a koronavírus alatt egy internetes értékesítésre alkalmas felület nélkül maradt. Pékségeknek, cukrázdáknak, adtunk volna egy platformot a, lehetőséget a termékeik eladására, és ez a muncshoz hasonlóan egy több szereplős piactér. A projekt nem működött, viszont ugye nem jöttek a, nem jöttek a rendelések, viszont maga a termék, az, az jól működött. És, és igazából ezt a terméket hoztam át a muncsba, és ezt alakítottuk át muncsosra, ez egy weboldal volt, egy sima több szereplős piactér, és ezzel teszteltük le tulajdonképpen a muncsnak a koncepcióját. És amikor láttuk, hogy erre van kereslet, akkor, akkor készítettünk rá egy, egy felhasználói alkalmazást, majd később egy, később egy partner alkalmazást, amin, ugye, amin keresztül ugye a partnerek tudják kezelni a készleteket.
3: És gondolom multiplatform, tehát minden létező platformra működik. Ugye ezek az applikációk, illetve a webes világ az nagyon veszélyes. Erre figyeltetek, amikor az alkalmazást fejlesztettétek? Tehát ugye, ugye védjük a bemeneteinket, nagy terhelés alatt is kell, hogy működjenek az oldalak, és számos kihívás keletkezik egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen alkalommal. Üzemeltetési kihívástól elkezdve IT security kihíváson is át. Nektek ezzel kapcsolatban van valamilyen tapasztalatotok?
0: Persze, egyébként ezért, volt, ezért is volt jó egyébként, hogy, hogy amikor az Albertékkel találkoztunk, mert valamilyen szinten találkoztunk ezekkel a hidekkal. Például Például, hogy a, hogy a terhelést mindig bírni kell. Um, a, a, annyi, hogy, hogy ez valószínűleg minden cég számára nehézséget okoz, persze. Nekünk fiatalokból álló startup számára persze nehéz terület volt, de amikor kialakítottuk az alkalmazást, akkor az volt az első, hogy végigmentünk a kötelező security checklisteket, mivel ugye egy, egy többszereplős piaszt történt a felhasználóink. A, a legnagyobb érték számunkra, és az ő adataik védelme fontos. Így és, és ezért muszáj volt egyébként kialakítani egy rendszert, aminek a keretein belül meg tudjuk védeni ezeket az adatokat.
3: Tehát akkor külön építetek egy réteget az alkalmazáshoz, amivel a felhasználói adatokat véditek?
0: Nos, a, az alkalmazás maga egyébként úgy működik, hogy ugye van egy weboldal, és gyakorlatilag ezt szolgálja ki a két alkalmazást, és mi a weboldalon már Képítettünk egy védelmi réteget, ugye van tűzfalunk, van brute force védelmünk, és akkor, és akkor ezen kívül ugye a, a szerver pedig az teljes mértékben védve van, erről pedig a, a szolgáltatónk gondoskodik.
1: Voltam úgy már biztonsági incidensetek, amióta üzemeltek és működik a vállalkozás?
0: Szerencsére nem. Mi egy olyan dolgot próbáltunk csinálni, vagy próbálunk csinálni, ami ugye mindenkinek és mindenek jó. Ezért reméljük, hogy nem is lesz ilyen. Volt a... Nézd, a,
3: nézd a, a kórházakban is ilyen munka folyik, ott azért törekszenek arra, hogy mindenkinek jól legyen, mégis azért a zsarolóvírus támadások eléggé célkereszbe hozták a kórházakat az elmúlt egy-másfél
1: évben. Igen, és ezekre jó felkészülni szerintem. Tehát jobb, jobb félni, mint megijedni. Ezt csak egy ilyen nagyon jó tanácsként javasoljuk. De hát biztos erre is gondoltatok gondolom, hogy vannak mindenfajta felsoroltat, hogy milyen, milyen biztonsági megoldásokkal éltek most. De, de tényleg, a, amúgy nagyon sokszor kapom meg, bocs, egy kis kitekintés ismételten, amikor a közösségi médiában kiteszünk valamilyen tudatosító anyagot, akkor nagyon sokan kommentelik azt, hogy ugyan már az én adataim kinek lennének fontosak. És nem győzzük elég hangsúlyozni, hogy higgyétek el, minden adat, Mindenkinek minden, minden bűnözőnek fontos lehet, ami, ami kering az online térben igazából. Tehát lehet, hogy én azt gondolom magamról, hogy egy jelentéktelen kis senki vagyok, és amúgy sincsen semmi, amit el tudnak uh, lopni tőlem. Uh, akkor, is, akkor is el kell hinni azt, hogy már pedig egy adat, és a sok adat az értékes lehet, és én azt gondolom, hogy ez a vállalkozásokra is igaz tud lenni. Még akkor is, hogyha nagyon jó célt szolgál egy-egy vállalkozás, egy-egy startup.
0: Igen, igen, ezért is mondtam, hogy, hogy már az elejétől fogva erre készültünk. Tehát, hogy a hogy, és amúgy voltak próbálkozások, persze. Vannak ilyen statisztikáink, hogy, hogy 4500 körüli rossz szándékú bejelentkezést blokkoltunk. Ugye szűrni kell folyamatosan a, a kommenteket, mert egy csomó ö, spam található bennük. Egyelőre erre el egy, egy elég jól kialakított rendszerünk van, ami, aminek szerencsére tehát hogy nem történt még, még betörés egyszer sem.
1: És azon gondolkodtam, hogyha ők kvázi nem is tudom, hogy online piac működik-e a muncs, úgy fogalom, hogy ügy, ügyfeleink közé tartozhat adott esetben? Elképzelhető. Mert hogy ugye a, az IBTV alapján az online piacterek is bejelentérkötelezett szolgáltatók. Más, a... más törvények alapján az online piacterek, de Más igen. törvények? Igen. Ezért vagy te itt a kibertéren belüli.
3: Te kibertéren belüli, csak nem jogász. Majd mindjárt meghívunk egy jogászt is, és ő elmondja. De az, az online piacterek igen, azok az NK ügyfelei. Uh -huh. nem, a, nem, az, nem az IBTV alapján, hanem a kereskedelmi törvény, azt hiszem az Aha. elkereskedelmi törvény alapján.
1: Tehát elképzelhető, hogy ti az NK ügyfelei vagytok, ezt egyébként meg kell vizsgálni. Igen, az azt jelenti, hogy ha az NKI ügyfelei vagytok ilyen szempontból, akkor a biztonsági incidens be kell jelenteni a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez, és akkor azt mi kivizsgáljuk.
3: Igen, de mivel nem történt még biztonsági incidens, nem volt mit bejelenteni. Ezt törömmel halljuk. Ugye a webes világ az egy, ez egy fura világ, és tényleg, ahogy mondtad, 4500 bejelentkezési kísérlet, ez így nem, nem igazán mond szerintem a a felhasználónak semmit, azt viszont érdemes megemlíteni, hogyha kiteszünk egy weboldalt a világba, gondolom ezt tapasztaltátok ti is, de majd megerősítesz, hogy kitesztek egy weboldalt a világba, útjára indítjátok, és gyakorlatilag perceken belül rátalálnak a támadók ezekre az oldalakra, elkezdik a, a bejelentkezési felületet kipörgetni, felhasználóni név jelszópárosokkal próbálkozni, esetleg különböző támadási mintákat megvalósítani, például adatbázis, adatbázis törést végrehajtani eskoli injection technológiával. Ezek azért, ezek azért nagyon veszélyes dolgok, és egyébként a, időnként a nemzetközi szervezetek felmérik azt, hogy milyen, milyen veszélyek vannak a kibertérben, mik, mik azok a támadásformák, amikkel leginkább, amik leginkább lehet találkozni. És, a, és ez a webes világ, ez folyamatosan az élen van, és, és a különböző mobilalkalmazások illetve a mobilaplikációk mögött lévő apik, tehát a programozói interfészek pedig folyamatosan jönnek föl. Ugyanis ezeken az apikon keresztül ugyanolyan támadási mintákat lehet megvalósítani, mint magukon a weboldalakon keresztül, és ez rendkívül veszélyesé teszi. Annyit lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy egy jól felkészült ilyen szervezet, vagy egy jól felkészült csapat az vagy saját erőforrásból biztonsági teszteléseket végez, vagy pedig egy külső céget meg tud ezzel bízni, és így tudja tesztelni a különböző sérülékenységi faktorokat az adott rendszerben. Miről ti jó készülő vezérélek, hogy onopárral, hogy nálatok ez volt, és ti végeztetek ilyen vizsgálatokat az applikáció életisítés is előtt. Tehát ráengedtetek akár saját belső erőforrásból, vagy pedig külső erőforrásból kvázi hekkereket, etikus hekkereket, akik egy kicsit megnézték ezt az alkalmazást.
0: Igen, nekem egyébként a, még amikor elindult ez, a, ez az egész dolog, akkor egy nagyon jó barátom, aki, aki egyébként mellette egy fejlesztő céget is üzemeltet, segített ezeknek az alapdolgoknak a, a, a körbebástyázásával. És igazából, amit most mondtál például, hogy elkezdik próbálgatni ugye a bejelentkezéseket, az ellen neki köszönhetjük, hogy, hogy bevezettük például a kétfaktoros hitelesítést a az adminisztrátorainknak például kötelező, és, és tényleg nagyon fontos, amit mondasz, mert, mert például most egy új backend-en dolgozunk, tehát egy új háttérrendszer kialakításán dolgozunk, és amint megvan ugye a, a funkcióknak a tesztelése, az lesz az első, amit említettél, hogy fel fogunk keresni egy profi etikus hackert, vagy akár többet is, és ráereztük őket, hogy teszteljék szét, és találják meg, az esetleges biztonsági részeket, mielőtt bevezetjük ezt éles weboldalon.
3: Bárcsak mindenki ilyen kibertudatos lenne, mint ahogy ti voltatok. Egyébként nem a ti méretű cégeteknél is már láttam rá példát, hogy úgynevezett bug bounty programot hirdetnek, ami azt jelenti, hogy ha valaki talál egy hibát a már élesen működő weboldalon, akkor van egy, van egy interfész, egy, egy e-mail cím, vagy valamilyen elérhetőség, ami, ahova ezt a hibát be tudja küldeni. És hogyha ez a hiba valid, tehát vissza lehet igazolni, ténylegesen működik, tehát egy, egy, egy beviteli mezőbe speciálisan formázott karaktereket beküldve valami kis lehet csinálni, akkor esetleg, akkor esetleg valamilyen ellentételezést adni ennek az embernek, aki ugye kvázi becsületesen bejelentette ezt a hibát. Ennek van jó oldala is, meg rossz oldala is, most ebben nem menjünk bele, hogy ezt bontolgassuk, mert a Bak Balunti az egy önálló, egy önálló adás. Egyébként ilyesmi, ilyesmi hibavadászprogramokban gondolkodtok?
0: Igen, egyébként, és ha bárki ilyesmét talál esetleg a muncs felületén, akkor a data datasecuritykukacmuncs.hu e-mail címre tud nekünk írni, és, és mi tényleg megháláljuk ezt. Nagyon, nagyon örülnék neki, hogyha, hogyha ezeket nem kihasználnák, hanem beküldenék.
1: Abszolút, abszolút, mi is erre kapottálunk mindenkit. Erről már többször beszéltünk több adásban, hogy mi különbözteti meg ugye az atikus hackert a hackertől, nagyon fontos tényleg, hogy ha valaki ilyet talán, és ezt megnézi, ezt az oldalt, vagy az alkalmazást, akkor azon ne ilyen vissza. Most szépen kérek tényleg mindenkit, hanem a srácokat támogassák. Ha már van tényleg egy e-mail címük is erre vonatkozóan, ha tényleg ennyire komolyan vették, a környezetért is tesznek, akkor, akkor ne, ne tegyünk ellenük, hanem Segítsük az ő munkájukat, mert amúgy is az is jutott, hogy nem tudom mennyire hallottatok mostanában olyan eseményekről, hogy a különféle ilyen támadásoknak, meg akár mindenfajta kártékony kódterjesztéseknek, az a, az, az egyik kifinomultabb létjogosultsága a kiberbűnözői szempontból, amikor úgy követnek el egy-egy egy kiberbiztonsági incidens a bűnözők, hogy lemásolnak márkákat, jó bevett márkákat. Legutóbb a Flubot nevezető káros kód, kapcsán egy-két ilyen nagyon-nagyon nagy nemzetközi szállítmányozó cégnek a nevét használták fel. Hallottam egy tök jó podcast adást erről. Igen, 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 én is hallottam, Hál Istennek nagyon sokan hallották, úgyhogy de ha nem hallottátok, akkor hallgassátok meg újra, vagy nem, olyan nincs. Ha nem hallottatok, akkor hallgassátok meg. Ha meg, ha meg nagyon meg szeretnétek, akkor hallgassátok meg újra. Szépen. Igen. Tehát itt arról van szó, hogy hogy a káros kód az SMS en keresztül jött a, a telefonunkra, a rákkatítottál a linkre, ami SMS-ben jött, és akkor azon a Linken keresztül elért egy weboldalra, ahol letöltöttél egy applikációt, le, le, le arra akartak rávenni, letöltsél egy applikációt, ami a nemzetközi fuvarozó cégnek a, az applikációja volt látszólag. Tehát, hogy így másolták le igazából a, ezt a céget, de szokott ilyen lenni például Netflixnek a, a nevében is rendszeresen követnek el ilyen biztonsági eseményeket, incidenseket hogy azt hiheti az emberkel, hogy a Netflixnek az applikációján van rajta, vagy a weboldalán, de közben nem, hanem káros kódokat rejtenek el az applikációban, vagy a, vagy a weboldalban, és hogyha kattint az ember, vagy letölt valamit, vagy megadja az adatait, akkor már is, már is rossz helyre kerülhet a pénze, vagy az adata. Úgyhogy én nem mondom, hogy ilyennek kell számolni a muncsnak, de, de nyilvánvalóan, Minél népszerűbb lesz egy alkalmazás, minél népszerűbb lesz egy platform, annál inkább kitett lesz a veszélyeknek is.
3: És ti eléggé jó, jó célokat szolgáltatok, ami, ami sikerre predesztinál benneteket. Egyébként tapasztaltatok már ilyet, amit Oliver mondott, hogy valamilyen módon visszaéltek a nevetekkel?
1: Gonosz, rossz a social médiában, vagy bárhol.
3: Igen, nem feltétlenül ennyire szofisztikáltam, mint a Flubot, hanem annál azért gyengébb minőségű találásokra is lehet esetleg találkozni.
0: Nem. Igazából én, én személy szerint nem, Nazsi, nem tudom, hogy social médiában volt-e ehhez hasonló Nem, mi még
2: nem találkoztunk se Facebookon, se Instagramon, sehol. Úgyhogy szerencsére.
1: Az egy nagyon szerencsés helyzet. Igen, igen, az egy szerencsés helyzet, mert a trólokat még talán könnyebb orvosolni, meg, meg moderálni egy kicsikét, vagy elrejteni a hozzászólást, vagy a moderációs elveket betartatni. De amikor mondjuk valakinek a nevében létrehoznak egy oldalt, vagy feltörik a fiókját, az már, az már gázol egy kicsikét. De itt haladunk előre az időben, egy kicsikét térjünk vissza még a fenntartható fejlődésre, meg a környezet tudatosságra. Nagyon sok helyen lehet veletek kapcsolatosan cikkeket olvasni. Én a forbes az egyik cikkét olvastam. Nagyon sok helyen elmondtátok, hogy nektek fontos, a tudatosság, ugye erről már beszéltünk az adás elején, és gyakorlatilag ez is motiválta a létrejöttét a vállalkozásnak. Kimásoltam magamnak egy idézetet, amely valamelyik költöttől hangzott el, hogy ma már nem csak a profit-maximalizáló profit üzletek korát éljük, hanem minden vállalkozásnál fontos, hogy a hármas fenntarthatóság, tehát a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóság is megjelenjen. Honnan gyökerezik, miből gyökerezik ez nálatok, ez a fajta tudatosság?
0: Igen, itt tényleg nagyon fontos kiemelni, hogy a muncs nem kizárólag a környezetbarátság mellett el magát, hanem annál egy picit összetettebben fogalmazzuk meg a cégünk vízióját, és olyan értéket vagy értékeket szeretnénk teremteni, ami, ami nem csupán a környezetnek. Jó gondolkit itt arra, hogy a muncs csökkenti a kidobott mennyiségét ezáltal nem egy kárba az ételek előállítása során felhasznált alapanyag vagy energia, hanem ugye van egy társadalmi és szociális és gazdasági fenntarthatóság aspektusa is a történetnek. A szociális fenntarthatóság körébe tartozik az, hogy a muncson keresztül olyan emberek jutnak kitűnő minőségű ételekhez, akik általában ezt nem engedhetik meg maguknak. Volt közös projektünk a máltai Szeretett aminek a keretein belül a központjuknál osztottunk ételt, ételt rászoruló embereknek. Aktív együttműködésben vagyunk a Magyar Élelmiszerbank Bank Egyesülettel. A gazdasági fenntarthatósághoz pedig hozzátartozik az, hogyha egy partnerünk ugye csatlakozik a munka ökoszisztémához, az neki pénzügyileg is megéri. Hiszen nem a kukába dobja az ételt, nem kell elviteknie pénzért, hanem vissza tudja termelni a tervezett eladási egy bizonyos részét, így csökkentve a veszteségeit.
3: Hogy esetleg még akár nyereséget is termel. Az én hátörök ki ezt a lehetőséget.
0: Ugye hát ez partnerfüggő, hogy, hogy hogy határozza meg a, a, a termékének az értékét. És hogy, és hogy honnan ered, ez, ez szerintem egyrészt rész biztosan nevelés kérdése. Tehát mindannyiunkat úgy tanítottak a szüleink és a tanáraink, hogy becsüljük meg azt, ami van, és ne vegyünk semmit sem garantáltnak. És talán kijelenthetjük, hogy a, a pazarlás a fogyasztói társadalom egyik legnagyobb bűne mindenből minél többet szeretnénk felhamozni, mindig a legfrissebb és mindig a legjobb dolog kell az elérhető termékekből, és így van ez az étellel is. tehát mindig megtöltjük a hűtönket, mindig a nagy menüt választjuk, nem is gondolva arra, hogy mennyi pénzt, energiát és erőforrást takaríthatnánk meg azzal, hogyha jobban meggondoljuk a vásárlásainkat. És ez a MUN csapaton belül szerintem, ezt, ezt, ezt mindenki felismerte így viszonylag fiatalon, tanulta, és ezért tudunk egy olyan ütőképes csapatot tényleg létrehozni, aminek a tagjai, családi, politikai, képzettségi háttértől függetlenül be állni egy közös cél mögé, ami tényleg ez a ennek a hármas fenntartatóságnak a, a megvalósítása.
3: Engedjetek meg egy kicsit személyesebb jellegű kérdést. Ti muncsoltok?
2: Igen, és egyébként én például érzékeny vagyok, úgyhogy nem, nem mindig egyszerű. Jó helyet választanom, de a muncsban tökre elérhetőek például a gluténérzékenyeknek is, vegánoknak, vegáknak, laktózérzékenyeknek is vannak muncsok, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Tudok Én erre nem esetleg? Attól...
1: Tehát vannak ilyen szűrési lehetőségek, hogy mondjuk ki akarom választani, hogy nem szeretnék húsétel, csak terméket azon belül is mondjuk laktózérzékeny vagyok, tehát hogy erre esetleg alkalmas az alkalmazás?
2: Igen, vannak ilyen szűrők.
1: Ez tök jó, mert akkor már is, uh, tehát egyrészt spórolok időt magamnak uh, ezzel az egésszel, és, és tudatosabban tudom kiválasztani az ételemet is, illetve egy nagy lehetőség tényleg a, a mai világban, nagyon sok ember uh, küzd ilyen jellegű problémákkal, és hogy nincs behatárolva az ember, hogy jó, akkor mit tudom, én csak sztéket tudok rendelni.
2: Igen, de egyébként arra is lehetőség van, hogyha tegyük fel, nincsen éppen akkor uh, vega muncs, akkor az is lehet, hogy lefoglalunk egy normálisat, és akkor írunk az étteremnek, hogy, hogy van-e még olyan étel, amit ugye vegák is tudnak enni. És azért most már az éttermek nagy része, még hogyha nem is a vegákra van specializálva, azért gyártanak ugye vegai ételeket is, és lehet választani is.
3: Kicsit azért az lehetne
1: elterjedtebb is nekem ez a tapasztalatom, de jó irányba, jó irányba haladunk, igen. A blogotokon olvastam amúgy még egy olyan cikket is, hogy Vegyél hazait, és védd a környezetet. Hogy ezt mennyire tartjátok fontosnak, hogy, hogy a környezetvédelem mellett a hazai termékeket kínáljuk, illetve fogyasszuk meg. Mi az összekapcsolódás? Hol van az összefonódási pont a kettő kielentés között?
2: Itt akkor egy pár szót azért mondanék a blogról, hogy miért van blogja egyáltalán így a muncsnak amikor a muncshez kerültem, akkor az első feladatom, nem is volt kérdés, hogy a blognak a vezetése lesz, már, hogy a muncson kívül még egy másik újságnál vagyok a zöld rovat vezetője, úgyhogy közel áll hozzám így a fenntarthatósággal kapcsolatos újságírás, és, és nagyon fontos a muncsnak az edukációs vonal, tehát hogy az élelmiszer mentésen, az ételmentésen kívül, egy szemléletformálást is el szeretnénk indítani a vásárlókban, ami nem csak az élelmiszer pazarlásra fókuszál, hanem a fenntarthatóság más területeire is. legyen itt szó mondjuk fenntartható befektetésről, vagy víztakarékosságról. Úgyhogy a blogunkon rendszeresen jelennek meg ilyen tartalmak. És amit mondtál is, ez a Vegyer Hazait Védd a Környezeted, ennek az ötlete onnan jött, hogy van egy partnerünk, aki csak hazai termelők termékeit árusítja a muncson keresztül, és, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt is egy kicsit így behozzuk a vásárlók látóterébe, mert hogy az ökológiai gazdálkodás, az, ami ebben a cikkben is szerepel, az ugye azt jelenti, hogy a termelő, és a föld egy közös összhangban dolgozik igazából együtt, és a termelő nem akarja kizsákmányolni a földet, hanem visszaadja neki azt, amit tőle kapott. És így több száz éván keresztül tudnak együtt dolgozni. Ebben ellentétben, hogyha mondjuk gondolunk egy nagyvállalatra, aki mondjuk bútorokat gyárt, és kivág több száz hektár erdőt, utána abból megcsinálja a széket, az asztalt, mindenféle butort, eladja, és utána nem, nem ahelyett, hogy ültetne újabb fákat, el, elmegy egy másik területre, és ugyanott tehát ott is kivágja a fákat, és így folyamatosan szűnik meg a, igazából a földnek az erdőbarítottsága. Tehát hogy ez csak egy konkrét példa volt, de hogy az ökológiai gazdálkodás pedig ezt szeretné megelőzni, hogy igazából elfogjanak az értékes földek, az értékes környezeti erőforrások. És ugye a helyi termelők is ezért értékesek számunkra, meg a környezet számára is, mert hogy ők tisztelik a környezeti erőforrásokat, és egy, és egy kölcsönös, jó kapcsolatot, fenntartható kapcsolatot szeretnének kialakítani.
3: Érdekes, amikor elkezdted mondani, én azt gondoltam, hogy azért érdekes, ez teljesen új aspektus volt számomra, vagy nem teljesen új, de egy... én nekem az jutott eszembe, hogy azért érdemes a helyét támogatni, mert hogy egyszerűen közelebbről odahozzák az árut nekem, és ugyanarra, ugyanabban, a, ugyanabban a szférában adok, amiből utána elveszek. Részben ezt is érintette, de ez érdekes. Köszönöm szépen.
1: Oda hát viszik amúgy az? Igen, bocsánat.
2: Ja, nem csak, hogy, hogyha ugye belegondolunk, aki itt termel, hogyha egyszer kihasználja a akkor nem tud tehát, hogy ugye meg van neki adva egy bizonyos környezeti erőforrás, amit ott helyben tud használni, és éppen ezért hazai, mert hogy folyamatosan azt, ugyanazt az erőforrást ugyanazon a helyen használja, és nincsen lehetősége arra, hogy akkor jó, azt már kizsákmányoltam, akkor arrébb megyek, és egy másik területen ugyanezt megcsinálom.
1: És amúgy a, a muncsokat, azokat házhoz vagy ezekért minden esetben be kell menni? Az étterembe, pékségbe, bárhol cukrászával?
2: Itt minden esetben be kell menni a, az étterembe. Egyébként, amikor az első életpontosan a másik lezárás volt, akkor ez nagy dilemma volt a csapatban, hogy legyenek kiszállítás, vagy nem. De végül úgy döntöttünk, hogy nem lesz. És ez, ez az egyik oka, ennek ugye a környezeti hatás volt, mert hogy amikor kiszállítják az ételeket, ugye ahogy is benzinkel, meg plusz csomagolás. Ha csak nem elektromos
1: viszont... autóval mész, és környezetbarát csomagolást használsz.
2: Hát igen, de most már igen. Viszont most, hogyha bemész egy muncsoló helyre, akkor 80%-ban lehet vinni magaddal a saját dobozt, úgyhogy nem kell még környezetbarát csomagolást sem használni. De egyébként a, köz, hát a jövőben szeretnénk majd egy olyan funkciót is berakni, ami a csomagolásokra fog vonatkozni, tehát lehet majd választani környezetbarát csomagolást is.
1: Tök jó, és ha már itt tartunk, hogy a, a jövő meg a jövőkép, mik így a távlati meg a közeljövőben megvalósindandó céljaitok?
2: Én akkor így a marketing részéről tudok mondani. Az egyik, az, az egy olyan dolog, amin már hónapok óta dolgozunk, Ez az e-mail marketing. Nagyon macerás volt egyébként felállítani ezt a rendszert, de most már úgy látszik, hogy megtaláltuk a megfelelő rendszert, és a megfelelő tartalmat, amit szeretnénk közvetíteni így a vásárlóknak, és szerintem itt fontos megjegyezni, hogy az e-mail marketingem, mi mondjuk nem csak a növel, az eladások növelését szeretnénk elérni, hanem az is, hogy egy értékes tartalmat kapjanak a vásárlók, például cikkeket ugye a blogról, vagy társadalmi célral kitűződött projekteket, és ezen kívül ugye még a kapcsolatos legfrissebb híreket is abban fogjuk belerakni. A másik cél pedig 2021 második felébe szeretnénk egy ilyen gamification programot elindítani, aminek az lenne a lényege, hogy minél játékosabban lehessen ételt menteni, és ezen kívül egy-egy ember tudja követni a saját fenntarthatósággal kapcsolatos fejlődését. De Tehát szábor, a
3: pontokat gyűjtünk.
2: Igen, igen, lehetne majd ilyen becsöket kíteni. És én a
3: ö, Igen, a muncskirály, aranyfokozatú muncskirály leszek? Hát, hogyha
2: sokat, sokat muncsoz, akkor igen. Aha. Úgyhogy igen, majd ilyen becsöket lehet szerezni, és, és szerintem ebben tényleg olyan olyan értéket adhatunk a, a muncsolóknak, amiért már nem lehet azt mondani, hogy nem, én nem fogok muncsolni
1: és így esetleg a, az IT kapcsán, meg így a kiberbiztonság kapcsán, vagy bármilyen más applikációfejlesztéssel... Jön az, az
3: új backend?
0: Uh, igen, és akkor, és akkor van pár ilyen uh, általános uh, ugye most jelenleg ott vagyunk uh, 50 ezer embernek a telefonján, ezt természetesen szeretnénk uh, minél jobban megnövelni, és Magyarországon minél jobban elterjeszteni. Az ételmentés hírét, és az, hogy ez, ez egy egyszerű dolog, és tényleg csak annyival tudsz tenni a környezetedért, hogy felmész és megveszel egy olyan ételadagot, amit más már nem vásárolna meg. És, és emellett fejlesztés terén ugye van az imént, vagy az előbb említett háttérrendszer fejlesztés, aminek a keretein belül egy sokkal gyorsabb és könnyebben fejleszthető biztonságosabb rendszert tudunk kifejleszteni. Ezután pedig a 2021. második pár, negyedévében, vagy harmadik negyedévében párhuzamosan a gamification-nál el fog indulni egy, egy frontend fejlesztés is, aminek ugye az lesz a lényege, hogy a felhasználók számára egy sokkal kellemesebb élményé tesszük a, a, a vásárlást ami még stratégiai jellegű Tehát Tehát olyanhatós cél...
3: fejlődés lesz.
0: Igen, 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 igen. Ami, ami, ami még stratégiai jellegű cél, az ugye természetesen a, a, a muncs külföldi terjeszkedése itt a, itt a régión belül. Ami, ami egyébként 2021-ben már el fog kezdődni, és remélhetőleg meg is fog valósulni. Csak ezt addig nem akartuk elkezdeni, mármint az implementációs részét, amíg nincs mögöttünk egy stabil informatikai háttérrendszer, ami egyébként a következő hónapban fog elkészülni, és akkor is fogjuk tesztelni.
1: Itt a legvégéhez érkeztünk a műsornak. nekem már csak két kérdésem lenne a muncsra vonatkozó, miért összefoglalnánk az egész dolgot, hogy hogy látjátok, hogy kik a célközönségeitek, vagy ki a célközönségetek, hogy ki használja leginkább a muncsotokat a Fiatal felnőttek, egyetemisták, középiskolások, az idősebb, szegénykorosztály, illetve hogy az applikáció maga fizetőse.
2: Akkor a vásárlókról mondanék pár szót. Így az elején a muncsnak azt hittük, hogy mikor osztályunk lesz a célcsoport, tehát így 18 és 26 között, de nagyon meglepő, hogy, hogy az idősebbek is nagyon szeretik használni a muncsot, tehát olyan 28 és 36 között nagyjából, és egyébként vidéken ez egyre jobban megy fel ez, a, ez az életkor, tehát vannak nagymamák, nagypapák is, akik használják a muncsot, és, és itt egy, egy kis történetet mondanék, hogy előző héten volt egy kutatásunk, ahol használókkal beszélgettünk, és egy nagyon aranyos nagymama is köztük volt, és megkérdeztük, hogy miért szereti a muncsot, és akkor így azt válaszolta, hogy hát, fiacskáim, mióta én a muncsot használom, én hirdetem az igét az ismerőseim között. Úgyhogy annyira jó tényleg, hogy minden korosztályra tudhatni a muncs, és minden korosztályt <gül> így magával ragad, hogy szerintem ezt így nem lehet most már 8 hónap után így nagyon korlátok közé szorítani, hogy mi csak a 18-24-es korosztályra fókuszálunk.
1: Oké, és akkor az applikációról mit lehet tudni, hogy ez fizetőse vagy sem?
0: A, én is tudom, hogy nem az, mert
3: rajta van a telefonom.
0: Igen, tehát teljes értékben ingyenes a, a használata. És akkor igazából csak annyi az egész, hogy letöltött, megnyitott tényleg a közeletben lévő muncsokat mutatja először, kiírja, hogyha valami elérhető, vagy ha valami nem elérhető el. Rá kattintasz, és az alkalmazáson keresztül egyébként tök gyorsan ki is tud fizetni.
1: tök jó. Tök jó Be is bizonyítottam, tök hogy rajta van. Elbi Tamásnak a telefonján rajta van. Igen, megnéztem,
3: a de. de, Igen, de megnéztem. Csak azért, mert ingyenes? Nem azért, mert ingyenes, hanem azért elmondom, hogy miért tettem fel a telefonomra ezt az alkalmazást. Felkészültem a podcastra. Így van, felkészültem a podcastra, és uh, ételalergiával uh, mi is, uh, mi, uh, mi családunkban lévő egyik tag is rendelkezik, és megnéztem, hogy mennyire lehet ezekre az ételalergiája, mert ugye, hogyha valakinek én ételalergiája van, akkor az, az egy kicsit más szemléletet követel. Megnéztem, hogy mennyire van felkészítve ez az alkalmazás az étel a különböző kezelésére is, és csak megerősíteni tudom, amit mondtatok, hogy fel van készítve. Van.
1: Pont ezt a story akartam mesélni, hogy képzeljétek el, ezt a botonnak már mondtam telefonban mielőtt adásba kerültünk, pár nappal ezelőtt, amikor beszéltünk, hogy amikor kitaláltuk, mint a podcast csapattal, hogy muncsolni fogunk podcast ügyileg, és veletek szeretnék beszélni... Podcast ügyi muncsolás! Ez a podcast ügyi, nem, muncsügyi podcast munkacsoport volt, és, és euh, volt, aki nem ismerte ezt az alkalmazást, és, vagy ezt, az, ezt a weboldalt, meg ezt a céget, de, és nagyon sok embernek elmondtuk amúgy itt az nk belül, és mindegyik, mindegyik személy rákadtant. Tehát volt, aki még egy nappal később is volt hogy te, figyelj már, ez baromi jó. Hát ez nagyon jó dolog. És volt olyan is, aki megnézte, mi én, én vidéken lakom a aglomerációban, és volt olyan kollégám, aki szintén ott lakik, ahol én, a közelemben, és mondta, hogy Hát a fene egyemek, hogy nem lehet a kisvárosunkban kisvárosunkba rendelni, vagy nem lehet ott muncsolni, mert hogy ez baromi jót. És ez három nappal később hívott fel, mint hogy megemlítettem neki, hogy hogy velete fogunk beszélgetni. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg kivétel nélkül mindenki szimpatizál ezzel a kezdeményezéssel. Úgyhogy ezért is örülünk annak, hogy meg tudtunk titeket nyerni ide magunknak, hogy beszélgessünk veletek. Tamás összefoglalt, hogy miről is volt szó az elmúlt szők egy órában. Távolról indultunk, de végül is nem,
3: nem érkeztünk olyan nagyon távolra. A földnapi alkalmával beszélgettünk egy olyan magyar startup aki zászlájára tűzte a környezetvédelem mellett az ételek megmentését is, ami egy nagyon-nagyon szép cél, tehát minél kevesebb ételt dobjunk ki a kukába, és ezeket az ételeket pedig fogyasszák el azok az emberek, akik ezt szeretnék és beszélgetünk az egész, az egész bizniszről, hogyan kell használni ezt az alkalmazást, mit, mit lehet vele csinálni. Beszélgetünk a kiberbiztonságról is, megtudtuk, hogy ez az alkalmazás igen jól fel van készítve kiberbiztonsági szempontból, majd szóba került a, a kicsit a marketingje és ennek az egész, egész ökoszisztémának, illetve beszélgetünk arról, hogy, hogy milyen egyéb kísérő jelenségek is követik ezt az alkalmazást, tehát milyen cikkek, posztok, e-mailek mennek ki. Ebből a kis műhelyből, amik szintén ezt a célt, tehát ezt a környezetvédelmi célt erősítik.
1: Beszélgetünk a jövőről, beszélgetünk a célokról, az applikációt átrágtuk át az éig, hogy hogyan lehet szűrni benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Hadd meg még a kedves hallgatóknak, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy külön kis nyereményjátékkal készül, amúgy a Földnapja. Én is, én is. Te is játszhatsz, de te is készülhetsz, amúgy nem tudom, mire mondtad az én is, én is Mindegyikre én is, én is. A, a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a Facebook oldalán fogunk közzé tenni egy játékot, ami a földnapjával lesz kapcsolatos, és értékes NK-is ajándékcsomagot lehet Ú, nyerni majd. Egy NK-is
3: bögre. De például,
1: például. Úgyhogy nézzetek majd meg a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a Facebook oldalát, de az Instagram oldalat is látogathatjátok. Nagyon szépen köszönjük, még egyszerűen velünk voltatok. Hallgassatok minket, minden kedves vendégünk, hallgassunk minket a kedvenc podcast lejátszóján. Írj a baj, kibertámadás, ott leszünk mi is. Instagramon, Facebookon kövessetek minket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Te is mondtad kibertámadás
3: és iratkozz fel a podcastünkre!